0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, direction le Sri Lanka, où deux premiers ministres se disputent le pouvoir. En octobre, le président Sri-Lankais, Maitri Pala Siricina, a chassé son premier ministre, Ranil Wikrimisinge, et nommé un membre de son parti, Mahinda Rajapakse. Mais Wickremesinghe, soutenu par le Parlement, s'accroche au pouvoir. Une crise politique dont les conséquences économiques ne laissent pas indifférents les voisins du Sri Lanka. Le nouveau Premier ministre, connu pour ses sympathies pour la Chine, risque de bouleverser une politique étrangère orientée habituellement vers l'Inde. Alors qui va finalement obtenir le poste de Premier ministre Vers quel camp géopolitique le Sri Lanka va-t-il se tourner Afin de mieux comprendre comment le Sri Lanka peut surmonter cette crise et en étudier les conséquences, nous retrouverons en fin d'émission jean vincent Brisset, directeur de recherche à l'ERIS. Monsieur Brisset, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que le conflit politique
1: au Sri Lanka peut être résolu sans violence Alors je, je, je l'espère et je le pense dans la mesure où la, la population du, du Sri Lanka a tellement souffert euh, avec des, des années et des années de rébellion tamoule qu'une grande partie de cette population veut tout sauf recommencer dans la violence, même s'il si, euh, y aura certainement des, des petits flambés encore hein, sur différentes opinions, enfin sur différentes décisions politiques. Merci, nous approfondirons
0: tout à l'heure ensemble. Le 14 novembre 2018, le Parlement Sri-Lankais défie le président en votant contre son choix pour remplacer le Premier ministre. L'honorable président du Parlement a donc annoncé à la Chambre que la motion de censure avait été adoptée à la majorité. La confrontation a commencé le 26 octobre, quand le chef d'État, Maitripala Sirisena a chassé son Premier ministre, Ranil Wickremesinghe et l'a remplacé par l'ancien homme fort du pays, Mahinda Rajapakse. Pourquoi ce virage politique La nomination de Wickremesinghe était le résultat d'un compromis entre deux blocs du Parlement. Le parti présidentiel, le parti de la liberté du Sri Lanka et celui de l'opposition, le parti national uni dirigé par Wikrimi -Singe. Le gouvernement de cohabitation a subsisté jusqu'aux élections locales de 2018 qui ont fait sortir de l'ombre un nouveau parti politique, le Front populaire du Sri Lanka. Un parti créé par les partisans de l'ancien président Sri-Lankais Mahinda Rajapakse, alors même que ce dernier est resté membre du parti présidentiel. Le président décide alors d'utiliser le Front Populaire pour renforcer ses positions et nomme Rajapakse, Premier ministre. Mais Maitri Pala -E ne dispose pas de la majorité suffisante au sein du Parlement pour voir son candidat être confirmé. Un obstacle qu'il pense pouvoir surmonter en prenant des mesures urgentes. Le président de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, par la présente, dissout le Parlement et fixe le cinquième jour du mois de janvier 2019 comme date d'élection des membres du Parlement. La Cour suprême prend le parti des députés et annule la dissolution du Parlement. La crise s'aggrave d'autant plus que Mahinda Rajapakse sort du camp présidentiel pour former son propre centre de pouvoir. Le premier ministre Mahinda Rajapaksa a rejoint aujourd'hui le Sri Lanka Padujana Peramona. La réaction de la population a été vive. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues depuis le début de la crise. Les affrontements entre partisans des deux camps se multiplient. Et ce d'autant qu'une crise économique se profile. Le Sri Lanka fait face à des difficultés de remboursement de prêts contractés par le précédent gouvernement. Aujourd'hui, la dette représente 77% du PIB, soit 55 milliards de dollars. Le pays devra s'acquitter d'une échéance de près d'un milliard de dollars début janvier 2019. Or, la roupie sri-lankaise a cette année perdu environ 15% de sa valeur. L'île se retrouve donc au bord de la faillite. Les problèmes financiers et le chaos politique ne sont pas uniquement le fruit d'un conflit interne du pays. Et le Sri Lanka reste convoité par la Chine et l'Inde qui mènent une lutte d'influence depuis déjà deux décennies.
2: Après son indépendance en 1948, le Sri Lanka établit des relations étroites avec l'Inde. Les affinités historiques et culturelles facilitent le dialogue et permettent à New Delhi de devenir le partenaire numéro un de l'île pour les décennies à venir. Mais la situation change dans les années 2000, l'influence chinoise grandissant. L'orientation du Sri Lanka change lors de l'arrivée au pouvoir en 2005 de Mahinda Rajapaksa, partisan d'un rapprochement avec la Chine. Pendant ses dix ans de présidence, la coopération avec Pékin se développe vite. Les investissements de Pékin affluent et les secteurs de la construction et des transports fleurissent. La coopération militaire entre les deux pays se renforce aussi. Grâce à la livraison d'armes chinoises, Rajapaksa réussit à mettre fin à la guerre civile contre les rebelles séparatistes, les Tigres Tamouls. La méthode dure du président a suscité beaucoup de critiques de la part de la communauté internationale. Tout change en 2015, après l'arrivée au pouvoir du président Zena et son Premier ministre, Ranil Vikramessinger. Le pays freine les relations avec la Chine, renforce celles avec l'Inde, le Japon et Singapour. Le nouveau gouvernement fait aussi nombre de pas en direction de l'Occident. De leur côté, les États-Unis annoncent un programme d'aide financière d'environ 500 millions de dollars pour la construction de routes et l'amélioration de la gestion des terres. Avec cette crise politique, L'île se trouve à la croisée des chemins. Son orientation politique dépend largement du Premier ministre, dont le poste est disputé.
0: À l'époque coloniale, les épices et pierres précieuses du Sri Lanka attiraient. Aujourd'hui, c'est sa position stratégique sur la carte qui a en fait un objet d'intérêt. Le Sri Lanka est un maillon crucial de la nouvelle route de la soie. Ce grand projet chinois vise à intensifier les liens commerciaux de Pékin avec le reste du monde et surtout l'Afrique, les pays du Golfe et l'Europe. Ce qui implique la construction d'infrastructures à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Colombo a pleinement profité de son importance pour Pékin. Plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans le réseau routier. Une centrale à charbon pour 900 millions de dollars. Et surtout le port d'Ambantota d'un coût approchant les 1,6 milliard. Voici les fruits de l'intérêt de Pékin pour le Sri Lanka. Mais l'amitié chinoise a un prix. En juin 2018, Colombo a dû céder un banc total à la Chine pour 99 ans en échange de l'annulation de 1,1 milliard de dollars de dettes. Les États-Unis ont alors critiqué le piège de l'endettement tendu par la Chine. Pékin a forcé le Sri Lanka à lui donner son nouveau port. Il peut devenir bientôt une base militaire pour la flotte chinoise émergente. Cette situation n'arrange pas l'Inde qui ne veut pas voir la flotte de son rival régional près de ses côtes. Avec l'arrivée de Wikrimi-Sienghe au pouvoir, New Delhi a été rassuré. Colombo affirmant que Pékin n'utiliserait jamais un à des fins militaires et installant ses propres forces maritimes. Mais Rajapakse reviendra-t-il sur cette décision Pékin travaille déjà pour renforcer son alliance avec Colombo. Peu d'États ont en effet félicité le nouveau Premier ministre. Parmi eux, la Chine. L'ambassadeur chinois a rencontré Rajapakse. Mais Pékin... Se prépare à tout et le même jour son émissaire a rencontré Wikremising. L'Inde et l'Occident ont été sans surprise moins enthousiastes.
2: Nous appelons le président en consultation avec le président du Parlement à convoquer le Parlement et permettre aux représentants du peuple sri lankais démocratiquement élus d'assumer leurs responsabilités et de nommer le chef de leur gouvernement. La décision du président Sirisena risque de miner la confiance publique dans les institutions démocratiques du pays et aggrave encore la crise politique et économique dans le pays.
0: En tant que démocratie et voisin amical, nous espérons que les valeurs démocratiques et le processus constitutionnel seront respectés. Contrarier ces derniers pourraient coûter cher à Colombo. Face à l'actuelle crise, les États-Unis ont annulé leur programme d'aide au développement des infrastructures de 100, 100 millions de dollars. Le Japon a retiré une proposition de près de 1,4 milliard de dollars pour un nouveau chemin de fer. L'Union européenne menace d'annuler les privilèges d'accès au marché européen actuellement en place pour Colombo et envisagerait même des sanctions selon certaines sources. Ces pressions forceront-elles le président à faire des concessions à ses rivaux Pour mieux comprendre les enjeux de la confrontation au Sri Lanka, nous rejoignons Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'ERIS. Monsieur Brisset, étant donné que la lutte de pouvoir s'intensifie, qui a le plus de chances d'accéder au poste de Premier ministre Mahinda Rajapakse ou
1: Rainil Wikimising Alors, Pour le moment, c est, c est, je pense que c'est encore difficile à le dire parce que, euh, le président Syrizena a quand même des, une possibilité aussi, ce euh, serait de ne pas dissoudre le, le Parlement. Hein, et dans ce cas-là, euh, on repartirait sur quelque chose de plus normal comme, euh, comme processus. Il y a aussi la possibilité d'annoncer de, des élections, mais plus tardives que celles qui, sont, euh, qui auraient été euh, imposées par une dissolution du Parlement. Euh... Rajapakse est
0: sorti du parti présidentiel pour prendre la tête d'un nouveau parti politique, le Front populaire du Sri Lanka, il s'appelle. Est-ce que euh, cela veut dire que Rajapakse a la volonté de reprendre euh, à nouveau la tête du pays
1: s'il a créé ce parti, c'était certainement pas pour euh, s'isoler et se bloquer dans l'opposition. Donc, euh, il a effectivement cette, cette volonté de rester, euh, de, de prendre, enfin, de rester comme, euh, comme premier ministre. Mais... Euh, il y a une opposition légaliste, enfin fait, qui se présente maintenant comme légaliste, hein, qui est, euh, qui est tout, tout aussi plausible.
0: Alors, dans ce contexte, quel est l'intérêt du président Siricina d'avoir, finalement, un homme fort à ses côtés qui a des ambitions, euh, de
1: nouvelles ambitions présidentielles ben, je, je crois que le problème du, euh, du Sri Lanka, mais depuis euh, depuis très longtemps, c'est cette dualité, cette, euh, cette ambiguïté entre la position du Premier ministre et la position du Président, euh, qui sont tous les deux euh, avec une égalité de, une sorte d'égalité de, de puissance et de, de capacité de décision, et qui arrivent souvent à avoir des, des oppositions l'un avec l'autre, à moins d'être très, très liés euh, par un pacte au départ.
0: Parlons un peu de géopolitique. Maintenant, euh, nous savons que le Sri Lanka a une grande importance stratégique pour l'Inde et la Chine. Quelle alliance est plus avantageuse pour le Sri Lanka Est-il possible de jouer sur les deux tableaux
1: Alors, je, je crois que le, le Sri Lanka une alliance qui est à, à l'heure actuelle économique et euh, Enfin, géopolitique peut-être, mais surtout économique avec la, avec la Chine. Mais euh, cette alliance euh, impose des abandons de souveraineté. Euh, ce n'est pas le cas de ce, que, de ce que fait le Sri Lanka avec l'Inde. Par contre, le, les rapports de, du Sri Lanka et de l'Inde ont toujours été empoisonnés par le problème de relations entre une partie du Sri Lanka et le Tamil Nadu, enfin les Tamouls du Tamil Nadu. Si
0: Rajapakse arrive bien au pouvoir, euh, devons-nous euh, attendre un refroidissement euh, des relations avec euh, l'Occident
1: ça, ça, ça fait aussi partie des, des choses qui sont euh, à, à voir. Après, il est, il est difficile euh, entre certaines opinions affichées avant d'être au pouvoir et puis la réalité. Une fois qu'on est au pouvoir, euh, il est difficile de dire ce qui se fera euh, exactement. Euh, le, le Sri Lanka a quand même besoin aussi de, de garder certaines relations avec l'Occident.
0: Mais euh, comment euh, va-t-il le faire pour garder ces relations
1: Quelle est la stratégie à adopter oh, la, la stratégie à adopter serait peut-être de, de, de ne rien faire qui casse ce qui existe déjà.
0: Merci beaucoup pour cette analyse. Je rappelle, euh, c'était Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS. Merci encore, Jean-Vincent Brisset, euh, d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.